0: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目，我是主持人李志德。最精彩的都在最后。这是非虚构故事方第一季最后一集的下半。小瑞和复查要继续跟大家分享他们对非虚构写作的心得。在上一集，我们谈了非虚构写作很多抽象的观念。这一集，我们来谈谈具体的作品和作者。我要先请两位自己推荐一下你们觉得最能够代表非虚构写作的一本书、一类书或者是一位作者，向听众朋友介绍一下这些书或人。我们从复查开始吧。
1: 大家知道我一定是讲何伟啊，<笑>好，<笑>就是那个，但
0: 为什么一定是讲何伟、嗯
1: ？我其实我接触非虚构或者是谈非虚构这个概念的时候，就是从何伟那边来的。是我当初在编何伟的书的时候，然后我就看何伟在的前言后记，他写他的老师如何教他写非虚构文学，以及何伟现在也在中国的呃，好像成都在教非虚构写作，是就是本身何伟就是一个非虚构的代表。而且他在华文这个非虚构影响当中非常大，是我指的是他在中国大陆，因为他在那边他其实有很多学生，然后有很多媒体的人向他去请教，已经把他变成一个标杆。因因此，我觉得就是把何伟拿出来作为一个非虚构的一个最好的作品，是我义不容辞的责任。<笑>然后在台湾，我也出版了他三四本书。
0: 是介绍一下这位作者吧 ，Peter Hessler。
1: OK，Peter、okay, Hessler 他是原来是《纽约客》的记者，<是>实际就是相当于我们的中文系的概念，他是读英美文学系的这个硕士，<是>然后他。有志于写作，因此他毕业以后呢，他就觉得要给自己找一份以写作谋生的工作。最开始的时候，他并没有有机会去媒体去呃去求职成功，所以他就是属于像那个自由职业者一样，又<是>写得太好啊，后来就被《纽约客》相中，然后就到了这个北京去做长达十年多的撰稿人。他在北京待了十年以后呢，他留下了三本书，描写他眼中的中国，分别是《寻路中国》。这是第一本，然后第二本是甲骨文，第三本是消失中的江城，然后他就去了另外一个文明古国，就是埃及，埃及然后他就写了一本书，他在埃及待了五年，那本书的名字叫做《埃及的革命考古学》，然后他写完埃及之后，他他就回到中国这个文明古国去教书去了，所以我觉得他的一生就是完全会在这两个古文化当中去穿插，那当然重点是在中国，因为他太太是美籍华人，那是跟台湾有关系，对，然后好像是李敖的亲戚。对，是这个关系。对，所以他现在他们夫妻两个人就是在呃，在四川的成都教书
0: 。是，那您介绍一下他的作品你为什么觉得这个作品有代表性
1: ？OK， 讲过，就是我觉得这个非虚构写作，用最狭义的概念来对待他，就是创意的非虚构写作。是，那这个创意的部分，我觉得在何伟的身上体现的最明显。他非常明确的是用非常文学的呃方式来处理一个非常真实的议题，<是>比如说他里边有人物角色的塑造。然后有这个情节跟故事的这个戏剧性的变化，那这个部分就是非常文学呀、啊。所以你看他的东西就非常好看。同时，在这个人物的故事和这个人物角色的这个把我们像小说一样带入这个情境之后，他再去做观察，再去做评论，再去做那个历史纵深的补充跟分析，因此就会给你提供一个非常宏大的一个背景。可是他吸引你进去的是那些人物故事跟那些有独特代表性的，像比如那些那个时代的中国人，<是>所以我会觉得这是他的魅力。我自
0: 己读何伟的心心情你的感觉是就是我觉得他他是一个调度场景非常厉害的作者，就是说他的这个故事里面，通常对我们一般的写作者来讲哦，特别是如果你是要做新闻报道的话，我举埃及那个例子好了，嗯、就是说，好比我到埃及去采访这个革命，好，那我大概能够写到这个革命的背景。然后，埃及的历史独裁是怎么建立起来的？然后再加上革命广场上的那些人参与革命者的这些故事，大概就到这里为止了。嗯、但是我觉得何伟他还能够去经营到一些看起来完全不相干的东西，譬如说考古学，在什么什么地方挖出了一个什么什么东西，然后由这个东西联系到埃及的政治体制，然后再联系到这个现在这个革命的状态，然后革命为什么会发生，然后再一跳，他会跳到他生活当中的人，譬如在他们家门口收垃圾的那个人，对对对然后他收到什么垃圾。嗯然后你如果分开来看的话，其实都是各不相干的事情。因为今天我如果单独在埃及生活，我要写那个收勒索的人的话，我其实就可以写那个收勒索的人。对，他是个单独成立的题目，但是他可以把一些单独都能够成立的题目把它组合起来。我觉得那个是非常高明的调度场景对，或者结构技
1: 术，应该是会结构技术。结构技术，因为我们必须这么说，就是大部分非虚构写作的这些记者哈，是、哦、他们本身是有单篇文章的思维是。就是我们看所有的像美国为主，或者包括英国部分的产品，他们都有这个一个成书的形态，有点像明清的什么《三国演义》一样。他是先有一些文章，然后但是他在写的文章时候，他是针对那个媒体的某一期的一篇文章，可能长达一万字、五千字或者是更多的字数。是，但是他在写这个文章的时候，他其实脑子已经形成了一个书的概念，他是同时进行的，只是那时候还没有书。是，然后呢？他会特别去找哪些有戏剧性的人，像比如说以埃及的革命考古学为例，或者说他在中国呢，巡入中国，他很多学生，你会看到他自己的写的很清清楚。他说有的学生他其实没有办法写，因为他真的是没有故事。那他会找到那些有故事的人，然后来折射出那个背后的政治跟社会的变迁。是，那我觉得这就是非虚构写作者要重要的技巧，就是你要花很长的时间找很多呃线索，找很多人。找完之后呢，你要很无情的把他们抛弃掉，找到其中留下一两个非常有价值的<是>的人，然后再去重新组织他，甚至找到这个有价值，然后你要跟他走，你甚至希望他发生一个传奇的一个情节，就好像那个冷血的那个作者曾经谈到，他说从写作的角度上，他好希望他笔下的这个人会被判刑、判死刑。是但是从现实当中，他跟那个人好像又有产生一个情感，他就不希望他能够被判死刑。<是>但那种冲突是非常有魅力的、哦，是文学魅力的。<是>但又是真的发生，他这就是非虚构的魅力。我觉得是小瑞怎么看何伟？嗯、对你怎么看何伟
2: ？我觉得他是一个很好的导演。嗯，是，我觉得他有一个魅力，就是说，尤其比如说像以指标性来讲，比如说《寻路中国》好了，就是说他可以用一种美式幽默的方式。然后把他一路上就是遇到的这一些呃形形色色的中国人，我觉得他是可以把当代的中国介绍给其实不认识中国的这些读者。是讲到这种能力，我觉得这个就是我对所谓好的非虚构作者的一个我自己心里的标准，就是说他要有能力把对我们感到陌生的外在的事情介绍给我们。而且仿佛就在你的眼前，而且你可以非常轻松地吸收他要给你的所有的东西。其实你在看何伟，他不只是场景调度，我觉得他也很会组织硬的资料。对，像你在看他的<對>假设，就以那个第一步，就是他沿着长城开车嘛，嗯、然后他怎么样一路上他遇到这些人，然后他又把中国那,那一段时间如何修路造路的。这一些历史跟硬资料把它组织进来，可是你在读的时候完全非常轻松
1: 。对，还有游牧社会跟农业社会的冲突，对对对对
2: 对，就是非常轻松。<笑>所以我觉得他是一个很好的导演。導演
1: 对，嗯。是嗯
0: 听书时间，这一段听书时间，复查要为大家朗读的是何伟的《寻路中国
1: 》。还有一次，我在北京北边的农村开车时撞到了一只狗。当时他从一座房子后面跳出来，一下子冲到我的捷达前面。我急忙打方向盘，但已经晚了。这是一个常见的问题：中国的狗和这个国家的人一样，还不是太习惯周围的车辆。当我还车的时候，王先生似乎很高兴地看到右转车灯的塑料灯罩碎了。他问我撞到了什么，一只狗。我说：“狗没问题吧？”他说：“狗有问题。”我说：“他死了。”王先生笑得更开心了。“你有没有吃了它？”“它不是那种狗。”我说：“它是那种很小的狗。”“嗯，有时如果有人撞死了一只狗，王先生说他会把它扔到行李箱带回家煮来吃。”我不知道他是否在开玩笑。他自己也养狗，但在中国，这并不意味着他就不会把狗当食物吃。他收了我十二美元的灯照费，和中等凹痕的价格一样
0: 。小瑞自己对于呃非虚构的这个作品里面，你刚才譬如说提到了冷血，或者是有其他的这个作品，你觉得可以介绍出来的吗
2: ？嗯，因为就像我刚刚讲，就是我我会看，就是说他有没有可能把一个很困难的题目。然后把一个呃争议中的题目，那或者是陌生的题目，有能力把它写出来。<是>那我最近这几年我最喜欢的就是两个人，一个就是呃美国的黑人记者科茨，<是>那另外一个是呃一个其实很会写生态文学的一个叫约翰维扬的作者，他有一本在麦田的书叫《复仇与求生》，是在讲老虎的故事。因为这两个作者他们写的东西，我觉得以尤其是以。以在台湾的读者来讲，我觉得是很陌生的。是，那我相信可能搞不好也对世界大部分的读者来讲都很陌生。那以《复仇求生》来讲，他讲的老虎是在一个中二边界一个叫普利莫亚的地方，它是一个位在它又有亚热带，然后又有接近寒带的这一些，造成它很独特的生态多样性。所以它那边有一种老虎叫阿穆尔虎，这样子是对。然后他就利用这个老虎为什么会吃人。是老虎吃人的这个悲剧，他就去探索说，其实到底那个地方发生了什么事。然后从中国跟苏俄，他们当时候经济的发展，嗯、然后以及就是当地生态、地质种种的关系，就他把它交织成一个我觉得非常好看的，如同推理小说一般的情节。就是你最后要解明的，就是老虎吃人的悲剧为何发生？那结论就是这还是人造成的。
1: 这种虎应该在中国的语境下叫东北虎，对对对对对，就是
0: 或者是西伯利亚那边有，就是它底下他其实写的是那个盗猎集团嘛，对对对对
2: 。所以像呃，我这本书就是我近期看过印象非常深刻的书。那科茨来讲，大家都知道他一直在帮黑人的很多的议题辩护嘛，是。其实黑人的议题是纠缠两百多年的历史，其实他不容易理解的，就连在美国本土社会的人。他们那些公民，他们都无法理解。像我会特别喜欢科茨，是他在《美国梦的悲剧》里面有一篇，我认为非常重要，叫“赔偿的正当性”
0: 。是哎、欸，这里突然出现期末考的感觉啊！<笑>因为我们之前其实刚好谈过这本书，<笑>对对
2: 对对對,對,对，有请魏晨的总编，就是呃张慧晶来谈过《美国梦的悲剧》了。那为什么我要特别谈赔偿正当性这一篇？因为他被美国的一个新闻研究所选为近十年。他们觉得最棒的 Top One 的报道写作就是这一篇。<是>那这一篇其实他很厉害，就是他其实没有做大量的采访哦，他只写了两个案例，两个都是旧的案例，不是新的新闻。是一个赔偿诉讼是发生在1968年，而那个撰主现在已经91岁了。他接触他的时候他已经91岁。另外一个案例是1783年的诉讼是。他只写了这两个案例，却把为什么美国社会需要赔偿黑人的这整个历史全部爬梳一遍。然后呢，这一篇报道给了他自己很大力量，他也发现他这篇报道有影响很多人。他说他后来这篇报道因为受到很多的瞩目，然后他走在路上开始有很多人认识他。是，然后呢，甚至有一些白人会跟他说：“我受过很好的教育，但是我从来不知道有这些事情。”然后就是谢谢他，<是>所以他这是他第一次感觉到自己作为一个写作者的力量在这里。那我会觉得，不管是在美国本土社会这篇报道的位置，以及就是说我自己在读了这一篇，我觉得我完全被他说服。就说我觉得这就是我们刚刚在上一集也有讲到，其实一个作者他是可以有立场的。<是>我想他的立场，他就是在帮黑人辩护，但是他可以用非常多的历史证据，以及就是。跟当代的很多的问题交织，他告诉你为什么美国社会必须面对这个问题。那他对美国民主的重要性是什么？这样子
0: ，我自己对科茨的感觉是这样，就是说他其实，嗯、呃，我不知道该不该鼓励这件事情，就是说我我的感觉，他其实采访量并不大。对，就说不定很大，但是至少在文章里面，其实感觉不到他的采访量很大，但是他的研究量非常大。对，就是说，哪怕是人，譬如说他写这个奥巴马夫人，就写米雪儿的那一篇，那一篇我觉得在结构上很特别。就是如果你从头到尾去看的话，你会发现，因为我们在写写文章的时候，特别写报道哈，不管是老手还是新手，你一定会立刻就。让读者知道说，哎，我采访过他，尤其是个这么重要的人。然后你就开始写他的长相，他长什么样子，穿什么，戴什么。然后，但是科茨写蜜雪的时候，他其实一直把他的访问一直摆到几乎到最后，然后才告诉你说，我其实有采访到他，然后他跟我说了什么什么。所以那个人物的采访，对，在那篇文章里面，其实不是开头，而是结论。就这个是在写作布局上面，其实一个很特别的做法。但是，其实你如果去看那篇文章的话，你会发现他其实对于这个蜜雪儿的这个讲话，或者是他的出身背景，他以前做过什么样的研究，他在什么样的场合里面讲过什么样的话，那可能他在旁边旁观，或者是他看的是录影或其他的，这个我们不得而知。但是他其实对于蜜雪儿做了大量的研究，然后把这些研究铺陈出来之后，最后用一个访谈去总结他。我觉得这个是在他写作上面，至少就我这个阅读体验里面，其实跟其他人都不太一样的地
1: 方。这个部分呢，我我补充一下，我觉得就是好像是英国呃英美写作他们的一个基本的训练，<是>就以他们在做政治采访的时候，他们其实已经读过他们的这个要采访的人的背后的大量的资料，是甚至长达二三十年的这个资料。然后因为在美国都可以复原出来，是然后他们把这些资料进行消化跟吸纳之后呢，他再去带着这些个东西再去采访这个人。等他真正呈现时候，你会发现说我们在华文的语境下去理解的时候有点困难，因为有些背景我们并没有那么清楚。对，可事实上就是说他是完全是带着。明确的问题意识，然后来去对待这个被采访者，然后呈现出他所要的答案。然后像我们那时候在做那个《纽约客》总编辑那个 Remnick i 写的那个呃奥巴马传的时候，是我当时很痛苦，因为我真的就是他是同时采访了就用了五六个人在看待不同时期的奥巴马，在某些事情的行为之后，把它穿插组织起来，然后非常灵活的穿插组织啊、哦。对于美国读者而言，我觉得不是阅读障碍，但对于我们来说是很大的阅读障碍。<我>可是当你看完之后呢，<做>你觉得很厉害，它是有高度技巧的，<是>对，呃、这是我的感受。就这个，嗯、
0: 这个有的时候我们叫做典故了。今天比如说，我们还是上次在谈那个科词的事情的时候，<对>我,我们也谈到就是说，他写一个，嗯嗯譬如说，你对大概美国人来讲，譬如说什么生长在芝加哥南区的黑人，对，他们大概就会浮现那个代表一个什么样的意思，但对我们来讲，我们不具备那个知识
1: 。但是我觉得，就是说，我觉得这是一个呃非常重要的功课。像比如，同样我们检讨台湾的记者写此类的新闻的时候，是你会发现说他比较容易聚焦在某些点上去挖掘，可是有很多不同的线、不同的面去切这个事件的时候，那些综合性的部分其实看不太到。但我觉得。在美国的这个记者的训练当中，他们有这个东西。这段你能不能说的具体一点？比如说像某些议题，你会发现很多记者他只是采访了两三个人，是，然后呢，并没有做更多的历史报道。然后他也是采访的人当中，也会比较偏向于他自己能够找到的某些人。像我觉得，比方同样我们讲讲环境议题好了，那你要采访的议题，采访的人可能包括这个政府官员。要包括这个制造环境污染的这个公司或企业业者,业者，对，或者包括环保工作者啊，或维维护呃环境权利的这个这些工作人员 NGO， 也包括呃受灾者，就是它是一个综合性的一个复杂的东西。但是我们现在在台湾的报道当中比较多的是看不到这个全面的部分，是对。然后那个纵深的部分也比较少，但那个问题是可能长达二三十年的那个部分那个累积。但是我觉得记者可能是限于媒体的版面或限于什么。原因并没有很好的呈现出来
0: 。是那对于这种写作的这个书诗哦，不管是采访或者布局上的，就以台湾来讲，那小瑞自己觉得呢
2: ？我觉得应该是说，我们现在可能是在一个发展的阶段啊，是、嗯、哦，所以说到底有多少的嗯，目前发展出来的东西，让大家有办法在平台上做出这样的高品质的内容？因为我会觉得现在是台湾在非虚构发展这阶段嘛，那我会觉得。事实上，我们刚刚举的这些人的例子，我都觉得，当一个非常厉害的非虚构作品完成的时候，他其实他在社会的位置是等同于一个杰出的学者，是的这样的身份。<是>对，那为什么他可以等同一个学术书的这种价值哈？然后甚至他可以被阅读二三十年这样子的，对，那是因为就是像付他讲，也许他的广度。众生全部都要兼顾到这样子，那么不管他这个事情写的是不是二十年前的事情，他都会是一个长久都可以被阅读的作品。但是我们现在是不是有足够多的作者跟题材作品做到这样的水准？我觉得是还有待努力的。这样
0: 嗯，那复查觉得呢？就是以台湾来讲，就因为两位都是这个出版工作者嘛，嗯、好，那特别是小瑞会特别强调这个台湾本土的这个写作。那刚才你也提到了这个发展阶段，你们各自觉得台湾现在关于这个非虚构作品的发展阶段大概、嗯？到了哪里？往下的这个可以开发的题材，或者是可以开发、可以努力的方向是什么
1: 我会觉得就是呃，台湾现在遇到一个困境，这个困境是主要是媒体平台的困境，<是>因为我们看到就是说，不管是美国的实践还是中国大陆的实践，它背后其实有一个比较大的媒体平台，它会给这个采访者或记者非常呃多的预算。然后非常长的时间，让他可以有机会去制造出一篇非常扎扎实实的、有他独特观点的、有社会影响力的文章，也有文学性。那这个部分在台湾目前真的非常难。我们看到很多台湾的这个这个新闻工作者，也包括志德在内，就是同时在采访、同时写作当中，其实你看不到那个媒体平台的支持，完全是靠个人的热情跟个人的努力去实现。这是一个我观察到的问题。第二个问题就是说，台湾在做非虚构写作的时候，我我还是主张要回到市场机制，是，就是它要有一个产业链的概念。因此来说，从出版社啊、呃，然后从学界，然后从媒体新闻界整个环节当中，我觉得要相对健全。但是现在我觉得正处于一个，我觉得慢慢把它连在一起的状态。小瑞做了蛮多的工作，对。<是>那其实这个在出版编辑环节也非常重要，因为我们会看到说，在美国的实践当中，其实出版社或者是那个媒体本身都扮演非常重要的角色。那每一本非虚构写作的这个作者，像《美国梦的悲剧》或者是何伟的书，他们在在致谢的时候都会感谢某些某些编辑，嗯编辑嗯、那个编辑真的背后做了非常多的工作，让他们把这个东西把它做出来。所以我会认为说，这样一个产业链的呃这个打造也非常重要。但是整体来说，我还是觉得呃比较艰难，是因为台湾的市场不够大。是、啊，然后在完成这些的时候，可能我们要比别人要更加努力才行。是，小芮、啊
2: 。对，就是复查提醒，就是说这是嗯、呃、一个平台的问题嘛。然后我觉得还有就是说，如果我们比较从整个一本书或者一个作品它会经历的历程来看，其实台湾的这目前的阶段。从在生产端，就是说一个书它的技术作者的独特的 voice 在哪里，这个东西可能都还在摸索。<是>然后再，再再来，就是说，目前的商业机制是不是有办法呃支撑一个人愿意投入五年的时间、十年的时间写一个题材？然后再来就是说，评审作品的机制是不是够成熟？<是>就像说我刚刚有讲，就是上一集有讲到，经典奖目前是把文类打破了嘛？可是同时我们在非常多的，因为刚好现在年底年初。嗯有很多的好书奖，<是>然后很多的，就是呃所谓的各种各样的文学奖项都在出现。可是我最近常常在想一个问题，就是我们好像对于文类的专业度并不够。嗯，哦，以目前来讲，比如说好了，假设以 Open Book， 它就是把书分成中文创作跟翻译两类。是，可是，在这个翻译类里面，又有文学跟非非文学,非文学，或所谓非虚构的东西。可是，我会认为，呃，这其实是不太一样的评判标准。那事实上，他们在评审也是确实分成文学组跟非虚构两组的评审，只是他们同时要看。翻译书跟所谓的自制书这两块，但是我就在想说，其实，在非虚构现在有很多专业，也许我们不妨参考普利兹奖的做法，它其实对于回忆录、传记、历史等等，它是做了蛮细的分类。是，哎，对，所以我在想说，其实到底打破文类不分类别才是对非虚构好呢，还是说我们应该要建立对非虚构作品的评审机制？品味机制，我觉得是因为好的好的这一些对他的评论或者是讨论，其实是可以回馈给这一个领域的发展的。嗯
0: ，他的
2: 传统的那个标准才会建立，什么样叫做好的作品？好，譬如说我们也许可以讲出近二十年台湾好的小说，但是好的非虚构，我们选得出来吗？好，有没有办法就说用类似选文学的标准去？建立这个东西，所以我会觉得台湾目前发展的阶段，可以说就是从生产、消费到品味，其实都还是处于一个还蛮前端的一个状态这样子。然后我觉得在多元性上，就是、嗯、普遍蛮不足的。我觉得除了是说，因为其实你如果观察英语市场这一类写作，最经常的作家来源就是记者跟学者这两块，是对。但是呢，除了说记者有没有好的。发表平台让他们发展以外，我觉得台湾的学界恐怕还没有把初出书视为一个他们觉得有趣，那或者是说他们重要，对重要，<笑>甚至是一种光荣，就是说他们可以跟更多的读者。非领域的读者沟通的一个方式，我不太确定这个东西要发展到什么阶段，我们才可能达到那一天。那如果我回去看日本的发展，其实一百年前岩波书店也是遇到同样的状况。那时候的学者会觉得，我为什么要去一般的出版社出书呢？对他，他觉得这是一种，这反而是一种贬值。但是呢，等到呃开始有一些学者成功之后，呃，日本的学者会把出一本这样的书当作是一个荣誉。
0: 是
2: 对对，那会有非常多的人加进来。可是当然，目前的环境也没那么绝望了。以我自己来讲，呃，我接触到的，比如说社会学的蓝佩佳老师，跟我们现在正在做的黄克先老师，他们都是属于年轻一辈的社会学者，而且他们非常乐意在写作的前端就来先开始跟编辑工作了。是。对，我想这个是对学者来讲是很不容易的事情，这样子。嗯、
0: 但是在他们服务的学校，并不鼓励他们这么做
2: 。呃，这个没有办法为他们带来很多的分数，这样子。对，对对就是
0: 包包括你要升等啊，<笑>你要什么，你这东西都不能积分的。对。对嗯、那刚才两位都提到了这个台湾的情况好，哈、嗯。那最后就是，如果让你们就许个愿望的话，你们会希望看到什么样的题材、领域、样貌的非虚构作品
1: 呢？我先说哈，好，富茶先。我因为我从来自于中国大陆嘛，那所以我就对台湾的政治非常感兴趣。<笑>然后我觉得台湾这个从上个世纪的党外运动开始到现在，就是长达三十年的这样一个政治实践，是一个非常精彩的故事。是。那这个故事可是我觉得目前来说，只有一些局部呈现出来的，是但是很少有，基本是没有一部非常厉害的做非虚构写作的作品。来把它呈全部呈现出来，然后让一般读者也能够进入这样一个故事里边去，从而了解到，是说，像台湾这样一个伟大实践，不管是留给华文世界也好，还是给亚洲或者留给这个英美世界也好，它有哪些一个不同的一个独特性？<是>我会认为这是一个非常重要的工作。那我也认为，这个能够写这样的文本的人，应该还是来自于台湾的媒体当中跑政治线的记者。是，我觉得会更好。然后学者也可能可以写，可是我觉得记者有更多鲜活的现场的资料跟某些人物。那学者可能比较多的是他会爬书整理这个转型的过程，<是>啊，分析不错。那我觉得记者其实完全可以透过采访这些学者的研究的成果的方式，把它呃沉淀到这个文本当中就可以了。那很期待未来的五年或者十年当中，一定要这样的东西出来。是，那、啊、小芮呢？
2: 我前面已经提到，我很期待有更多的科普，让大家不要太政治。就是我觉得
0: 台湾对很多的问
2: 题，是我们对台湾社会理解太集中在一些对，就是说呃，主要评论的太多，还是在政治、呃、相关的议题上面。可是其实我们对台湾的认识可以从更多的角度。好、呃，所以我觉得未来科普上，我会觉得我会想要看到有更多的人投入。然后我自己觉得，如果我就是我认为回到台湾作为一个共同。共体未来的发展的话，我觉得有两种书非常重要，就是法律跟哲学。是、嗯、对，因为我觉得法律基本上是是影响一个共同体它怎么运作的一个基础。可是法律的门槛很高，我想很多人看到法条就头很痛。是，可是对于台湾，比如说光是我们如何继承中华民国宪法，呃，来到台湾，它作为。一部就是我们唯一继承的人，那这一部宪法如何在我们这个地方发展？它应该有什么未来？我觉得这个很值得去去讨论的。那我会觉得未来就是说，如果我们对共同体的这个讨论，呃，要更加的呃深化成熟的话，我觉得法律跟哲学这两种人不能缺少。一种是比较体制的，一种是说比较抽象的，关于价值上的思辨。因为我觉得如果没有这两根柱子，其实共同体很难往前走
0: 。是、嗯，听完这个小瑞跟复查的谈话哈，很多的这个期待其实是投射到这个新闻这个行业或者记者这样的职业的人身上啊。我自己讲一点自己的体会，就是说，因为从以前到现在，我就。到目前为止，我都还是一个这个做新闻的人嘛，哈。那但是从入行到现在，我觉得最大的难题可能来自于。网络这个平台，那网络这个平台，它让这个新闻的面貌变得很简单。不管是广播新闻、电视新闻，或者是平面来讲，以前在没有网络的时代，这三种新闻它各自有各自的样貌，然后它能够承担不同的这个叙事或者是责任。但是有了网络之后，他们就变得有点一模一样，就是或者我们把它总结为就是轻薄短小，或者再加一个就很烂这样子。好。大概就会变成这样子，所以我们入行以来碰到最大的挑战，大概就是要逆转这个过程，就是把它从网络里面这个解救出来，或者从网络里面的这个一模一样，让它重新的回到各自有各自的这个样貌，或者是承担不同的这个叙事责任，哈。所以做新闻的人来讲，看待这个非虚构写作这件事情，有一种成分就是对我们自己的救赎，就是让我们从网络这个问题里面解脱出来。另外一种救赎，可能就是我们对这个社会的赎罪，就是对于这些太平板的新闻所带来的这种很浅薄的讨论，那我们希望能够借着非虚构写作这件事情，重新还原一个事情这个复杂的真相，或者尽量的去还原了。那我觉得这个是我们。今天或者是这个节目之所以要谈非虚构写作，就一个比较深层的动机吧。好，今天谢谢小瑞和复查到现场跟我们分享对非虚构写作的观察和体会。两位先跟大家说个再见，再见。各
1: 位<笑>、啊、朋友再见
0: 。<笑>非虚构故事方第一季也在这里全部结束。接下来的第二季，我们准备了不同的主题，会有更多重要的报道。精彩的故事，邀请大家细细品味。感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音后期制作。未来也请大家继续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们第二季再见
1: 。想听爱听，就在静好听。